0: 好，我们是陌路姐妹花。我是小 Q 学姐，我是豆豆姐。好，我们的陌路哈、哦，我一直想讲，不是那个最后的陌，嗯，我们是叫幽默的默，嗯嗯。<笑>好，我们上一集啊，就是请来豆豆姐啊，已、就、经、是、聊到就是生病以后，面临已经其实就是感觉好像。死亡很接近，很近。对，然后开始就是，哎，其实就是一直要跑医院，然后跟很多医生打交道，很密集。对，嗯、而且因为豆豆姐很特别，她除了肺腺癌之后，后来又转移了好几个地方，所以从一开始就是医生，嗯、呃，就是接，呃，是从耳鼻喉科那边，后来又到胸腔内科，对不对？对。对好，后来呢，还有哪一科的医生？后来胸腔内科，嗯，啊、呃，经历过一百四十二次化疗嘛，是。那这个时候它又肿了。对，嗯，甲状腺现在又肿起来。淋巴，淋巴。啊，淋巴又肿起来，淋巴、啊啊啊、又肿起来。嗯、所以淋巴在肿起来的时候，那我我一样会在 FB 写嘛。对，胸内医师说这个可能已经不是胸内的问题、欸的。对。淋巴呢，在我们医疗分类化，就是要找血肿的医师，对，血液肿瘤科是血液。那正好我有一个很要好的学生，嗯，他也是就是在这方面有认识的熟医师，嗯，所以他就把这个他觉得很棒的医师介绍给我，让我去试试看，哦，对，一试成主顾。好，因为就就真的那边也有，那边也有，是对对。然后这个医生怎么样？这个医生哈、哦，他跟我前面一个医生的个性胸内的医生对对对，呃，两个是完全不,不一样的 style。我们来做看看，比比看啊、哦。原来医生不,一不是不是要去比好坏，对对，是要分享给大家，就是说，当我们遇到个性不同的医师的时候，我们怎么去跟他对应对接，我们会得到最好的帮助。对，这是重点，是，嗯、对。啊、呃，我前面那个胸腔内科的男医师，啊、嗯，不用、呃、特别说男女的、啊，哦、呃呃、不是男医师，不<笑><笑>好意思，就顺口跑出来了。<笑>好的，啊、呃，前面那个胸腔内科的医师，对、嗯，他就是很温和，嗯、很有耐心，嗯、就是人家讲的 very nice。嗯，嗯对，那我都叫他欧巴。<笑>对。因为要把其他也长得蛮帅的啦，要把看病过程趣味化，嗯，才不会那么辛苦，才不会那么辛苦，对，欧巴，对，反正我们大神，大神就是希望有欧巴，所以真的遇到欧巴的时候，那就把他欧巴在心中，而且又这么温柔，对，对，这么温柔，你知道，当我很无奈的时候，尤其是后来发现转移到医站。嗯，的时候，那胰脏大家都知道是癌症之王，对，没错，<好>嗯、就，会让人很害怕。嗯，对，对那胰脏是怎么被发现的？就是我们不是化疗的，都是三个月会照一次断层扫描，扫对。那有时候会用显影剂，呃、嗯，有时候不用，不用，对，对。那如果你的病灶还很明显，它不用显影剂的情况之下，嗯、还是可以看得很清楚。嗯嗯、那医生就会考虑，呃，也许偶尔不用显影剂，嗯，就直接做，对，比较不会伤害你的肾脏。对，因为显影剂很毒啦、啊，对，<笑>要排泄出去，嗯、是对。所以，呃，就有一两次没有用显影剂，嗯，可是那一次不知道为什么，我们都心血来潮似的，就不约而同地说：“哎，那这次是不是就来用显影剂试试看看？”看看对，嗯、就是这样。然后又正好遇到这个检验科的医师，啊、呃，很细心，嗯，啊，就看到了，哎，胰脏怎么有一颗肿瘤？嗯哦、而且已经两三公分大了，怎么怎么之前一直没有被看到？没打显影剂，对，好，那也有可能就是他的角度，啊对，长在那个不容易被发现的角度。对对对，那发现之后怎么办呢？哎，一兆那次有转肠胃科，对不对？对对，后来又转的肠胃科。那一兆嘛，就先去看肝胆胰肠胃科专科，嗯，对，那确实就是就就确认他在那里了，嗯。那大概医生的判断就是，也不是反正管它好不好，切掉就对了。对，那是就是也,也不需要再去确认它到底是或不是。对，反正它那个形状看起来就不对劲，几率就是很高。对，所以那次是直接哈就手术了。对，就找外科的主任帮我开了。对，嗯，对，谢谢温柔的欧巴，打了显影剂。对。然后也谢谢后来接手的外科医师，嗯嗯、然后帮我把这个，正好我很幸运长在胰脏的尾巴，嗯，胰脏它是一个三角锥形状的器官，嗯嗯、那它很沉默，除非那个肿瘤是长在头，嗯、挡住那个胆管的入口，比较容易被发现，对，对比较会有一些症状。胰脏尾的通常都很难发现，很难发现，而且它如果到很大。压迫到其他器官，其实那也是癌王，对，通常状况都不是太好、嗯。对，就差不多了。对。啊、哦，所以,、嗯、所以还好是在还好还好发现的。尾。对对，嗯，就发现之后就把它切掉。嗯。那因为旁边隔壁邻居是脾脏,脏，嗯，啊、哦，一个小血库，那所以医生就是说我们成年人不是那么急迫需要它，然后它因为接近。那个脾胰脏尾巴嘛，嗯、那如果不切掉的话，很容易大出血。嗯，所以就一起病并处理，所以我就没脾气了。对，脾脏、啊、一起拿掉了。对，脾脏<對>就拿掉了。是<對>。好，然后就开始没脾气了，然后就遇到一个脾气大的医生。<笑>对。然后就是呃，因为胰脏切掉了，需要一段时间休养。嗯。所以那段时间就没有做化疗。对，嗯，先暂停化疗，对对，对，嗯，后来又怎么去？就是我们有讲到，又后来又发现这就是淋巴又肿起来對對對。就后来其实呃，移胀的发现是距离最初肺腺癌确诊大概是两三年的时候，对对，第三年的时候。然后这第三年后面又到大概第五年的时候，哎，这让我觉得很像魔咒的嘛，一三五七九的那种感觉。<笑>今年是第七年，<笑>不会不会不会<笑>了，没有了没有了，<笑>呃，对。我仿佛在收集不同的癌症点数。<笑>好，好，然后就是转移之后切除，嗯、切除，然后就经过一个刀，然后恢复。哎，我真的很好奇，为什么开完刀一定要等你排气，才能吃东西？哈、哦，是啊，因为你麻醉是连肠味道都会被一起麻，所以你没有。Oh, 排气就是代表你肠胃道的麻药已经过了，所以它开始蠕动，所以才会排气。哦， oh, 小 Q 学姐你好棒！欸、一有,有对，一我一直<你>我开过这么多大小刀哈，我都一直在想，干嘛期期待那个屁呢？因为它就表示肠子开始蠕动了。大家学到了哈？对，所以我有，有问题就要问，对对啊，嗯、要不耻下不耻下问，你就会得到。成长的机会，嗯，真<笑>是陌路姐妹花了。我们<笑>非常陌路，好不好？啊，我们有时候也很寂寞，是那个寂寞的陌陌<末>路姐妹花。可是我们更愿意用一些快乐的方法和角度，<默>对，幽默一<笑>对,对，笑笑看人生。所以是 <Okay. S 2> 幽默的陌的末路姐妹花啊。没有，我要、啊、一直要听你讲那个什、就是、么什么遇到那个后来的医生。啊、对呀、啊，那个血肿的医生啊。对对对那我、嗯、我这个呃，就是胸腔部分的化疗一直做到一百四十二次的时候，非常幸运的就是，啊、呃，我的欧巴告诉我说哈、哦，我的体质很特殊，嗯，一种药竟然可以用超过二十个疗程，对，还没有抗药性，对，因为有些有很多药是会有出现抗药性就没用了，要换药，对。對我其实第一次用的不是健择这个后来用很久的药，嗯，是艾琳达，嗯，那它是配合很毒的顺铂，天下第一大毒药，那个顺铂只能用六次，嗯，好，那到的那个六次的临界点的时候，正好发现我的肝功能损坏了，嗯，那指数大概高高高高到一百五十八，嗯，<好>就反不能继续用了啦，对，对嗯、医生就是说那不然就换药好了。嗯所以就从那个本来二十一天打一次化疗的那个药，嗯、把它换到后来连续打很多年的这个健择，嗯，好，就是因为药效，呃，就是效期比较短，比较不毒，也不是比较不毒，它比较容易排出去啦，啊、哦，它的毒性高了，对，代谢掉，对，所以呢，就是每个礼拜一次，每个礼拜一次，对，对所以我的次数就跑得比较快，对，对,嗯、对，就。到了大概第五年、第六年的时候，就已经一百四十二次了。嗯，<对>但是又发现就遗、是、脏又有问题了吗？遗脏、嗯、处理完了，以为我的收集任务就停止了吗？没有，并没有。嗯、对,对，后来这里又肿了。嗯，那我的学生就介绍我去认识我现在的这个血总科的医生。嗯、对。那这個意思啊，他个性啊，就是非常的迅速、积极、确实、快动作、快很準、快很准的那一种，快很准。对，好。但是这种医生哈、哦，大部分脾气也有、嗯、有一点个性，对，有点个性。嗯，就是因为病人很多，嗯、好，然后他要赶让那些今天要来化疗的人，他必须在下午要收药之前。对，要全部药要配好，让他打上去。对，所以他很赶很急哈。那所以我们就要学会怎么样跟这样的医生相处。嗯，其实刚开始我其实也蛮挫折，因为我前面那个欧巴何等温柔，何等有同理心，这个慢慢讲。但是这个不行呢？怎么问都可以。嗯，而且他会安慰我，他甚至会在我。面临这个转移的时候，告诉我说不要怕，我们会帮你。嗯，对。但快很准一生，我跟你讲，他绝对说不出这种话。对对对。对对他就是，好，你进来了，好，然后怎么样？这个这这一,是这一期怎么样？这怎么样？啊、嗯、哦，好好，好，可以可以走了。<笑>我，我还没酝酿好该问的。嗯，对。后来我就改善了，自己改善。嗯。每一次去之前就赶快先在我的写<寫好 S 1> 对 note 上面先写好我要问的东西，嗯，然后一进去就开始布拉布拉布拉布拉，我要比他快，对对，因为快很准的医生的个性，其实通常他们也就是他为什么可以快很准。他也就是因为他心，他比较就是很精准的，他要去做很多事情。对对，对所以你看他那个门诊量，他可以在一个下午就要配多少病人的药？对，对所以你也别怪他，嗯、就是他没有办法安慰你。对，对嗯、但是我觉得其实也呃，就是我们需要一点方法，对，嗯、去去对应，我们还是有我们的权利是可以说嘛。就是说快一点，让<是>让他知道，对对,对对，他也不至于到就是全部不听或生气什么都不会，嗯、对对。但是你就是可能要换一个方式，嗯。<对>他的他的模式就是，如果你问的问题跟他开的药有，他认为没关系的啊<对>、哦，他认为没关系的，嗯、他就说这跟我的药没关系，对，他就根本不理你就对了，啊啊、要不然就是这个你去看哪一科。其实很实际啊，他们能乱看乱开药，是,是、哦，他不懂得专科，他怎么可以随便拿药给我？没错，对,哦嗯、对，所以其实我后来自己虽然刚开始的时候很冲击，嗯，啊、哦，就觉得都不理，怎么落差这么大？我是一个这么差的病人吗？为什么要这样子对我呢？嗯，啊、哦，可是可是后来自己就调试一下，健康一点，嗯，你你不要老是往负面的去钻牛角尖，对，对，嗯、对，那。那我也有打听其他的病人，当然也有其他的病人，他感受很雷同啊。嗯，哦，就感觉上好像还话还没讲完就要被医生轰出去的感觉。嗯,嗯但是我们是去看医生嘛，不是去相亲嘛，<笑>是吧？<笑>啊，就抓重点，就不能每个都是欧巴，啊<对>。对不对？不是，对，好不好？嗯、哦，那就是，嗯，只要该做的检查他有跟到。有做到，嗯，然后而且你的身体在好转，嗯，对，那他就是一个可信赖的医生，是，对，就是这样。对，其实你知道很多快门诊的医生，我跟你讲，他的诊还真是满，对，都满满的。对，而且他他他快哦，快到怎样？他对自我要求也很高，嗯，他上厕所都用跑的，穿着那小高跟啊，啪啪啪啪飘飘飘飘一下就回来了。所以可见他是以病人的权益优先的，对，是对他，他也要求他自己啊，他也知道他，<对>他可以多一点时间是可以帮到多一点的人，对，对而且他是我唯一一个医生哈、哦，他会拿一个小笔记本，嗯、把你下一次什么时候几月几号要检查，嗯、他会手先先先先手记在他的 note note 上面，哦，哦哦然后那他就可以随时去提醒他自己，他要去看报告。哦，对啊、嗯，他就可以比较用他的零散时间去处理这些琐碎的事情。事情对啊，所以你看他也是很厉害、啊。对，就我就看到他的优点。是。对，就慢慢的觉得不会像以前每次回诊都觉得好紧张，这次又不知道哪里要得罪他了。对，就好像觉得问话，<对>嗯、问话问不对啊。对,对。好像这个药房单拿出来想问他，结果。对。你知道。新的药嘛，那我们当老师的就有个毛病，就会研究说明书。那我以前几年都这样子做的嘛，我前面欧爸也没有觉得不对呀、啊。对。啊、哦，那那就研究一下哦，了解一下说可能有哪些副作用，嗯、因为当你知道可能之后，你遇到这些状况你就不会慌张，又去看哪一科看哪一科，它其实就只是副作用。嗯对，好，那，所以呢，我就很很直觉的以为我在家里做好功课，拿过去问他。嗯，我用荧光笔，好标出我<笑>我有的副作用有哪些，知道吗？那么认真呢，哦，结果呢，我就看他的时候，<笑>拿出来，我跟你讲，那慢动作讲拿出来，还在空中哦，<笑>还没到中间哦，还没到九十度角。拿单了，他就说：“你收起来，尊的是这样。嗯、你给我收起来，嗯、不要自己对号入座。<对>”嗯，对对其实哈也是难道有些人真的是所谓紧张型的。对，他的气也是，他就会过度，对，就会反应过度，就觉得啊，是不是好像我就这个，那叫绿病症，好吗？对，对是不是这个药不好？<对>你这样子用是不是太重？对，当然那个医生他可以、哦、会,会怀疑，当然有时候有些医生是会愿意，他时间比较够，他会慢慢给你解释，<对>你不用这么紧张，其实你不一定是这个，他可能只是一个平均值，嗯、一个数据而已。可是其实其实也还蛮多人真的是。就是对会过度紧张啊，因为现在网络上的资讯爆炸，没错<对>，然后大家烂又很喜欢传来传去，什么<错>吃什么用什么怎么做啊、嗯、才好，那种东西太多了，对，所以就像那个血压平均值啊。嗯、好，平均叫八十、嗯，有人就说，那我七十是不是太低？没有，好不好？你是平均值的下面的那个人，嗯、因为有人九十，你只是把它有、嗯、你平均的那个变八十而已。所以我觉得很多人就是会把那种数据的东西看得太死了，嗯、因为其实那个都是从很多人的研究一起嘛，嗯、然后大家去就是呃把平拿一个平均数去展现给大家看而已，嗯、所以。不用在那，就是这么紧张。对，其实这医师的快很准也很棒，就是说他在很短的时间之内，嗯、我还没去，他就已经把我过去五年的病例都看完了。哇塞，好。然后我一进去，他就跟我说啊，呃，这个你不用，你的、你的、的、我的、你的那个状况哈，我发现一个突变基因在你身上，可能是造成你。转移到一丈的原因，哦、而且它可能不是来自于肺，而是甲状腺。哦，所以那一次是他发现，然后才去做甲状腺治疗。对，所以呢，他当场就打电话给耳鼻喉科的主任。哦。他就告诉他说，身心快很准。对，真的，我,嗯、我有个病人，他前面怎样，后面怎样，现在怎样。对。所以你可不可以怎样？然后那个医生也很爽快。嗯，就当天就让我加挂，我就换一栋大楼去看他。对耳鼻喉科，然后他看一看，看一看，看看我前面的片子。嗯，好，而且他就说：“你明天可以来住院吗？”就立马，我帮你开刀。嗯，好，那好啊，你们都快很准，我也快很准，我配合度要很高对对，反正我也没事了，因为学生的课我都停了。嗯，对。所以呢，就这样子，马上就、欸、这诶这这边对这边就切了一个大概五公分长的啊、哦、一个伤口，拿出三颗嗯啊、嗯哦、不要只拿一颗嘛哈<对>、哦，万一没有测到怎么办哈、哦？就拿了三颗，确诊甲状腺乳突癌对对就是就就确定是了，收集第三，对第三名第三哎、欸、子宫颈肺，胰脏。然后遗脏算算不算？转移报算啊算啊算啊！遗账，然后对。他不就说基因突变造成的第四，第四，第四，对第四颗，所以所以他看最多医生是各科医生、各类型医生。对，但我我觉得，我想请豆豆姐分享，最主要的是，大家要知道，其实医生都是人，他们有他们的脾气，也有他们自己的情绪，对他们都不相同，对，嗯嗯。然后，所以啊，呃，我觉得没有什么，就是，就是我们自己，就是身为病人，就是好好，就是你要可能有更顺应的方式去好好去，就是对待，就是你自己，的病情的部分，嗯、然后去处理你自己的部分。对，对其实我觉得也是回归到上一集我没有提到的，就是你解读。事件解读语言的角度，对，<哈>是什么？对你，你要抓到医生他表达的重点，不是要伤害你。对，只要抓住这一点，<是>那再怎么样不好的语气，其实你就都可以消化。嗯,嗯，对，就是你要知道，就是讲这样的话、嗯、情绪下，他背后的的初心其实是对我们好的。对，嗯、然后去去抓到就是可以给我们帮忙的部分。然后好好去对待你自己，其实也是对待，就是你怎么样好好对待自己的一个很重要一个点。如果不然，就会你一直落在我们的情绪被别人牵着走的情况下，嗯、其实这样对身体并没有好处，对不对？嗯，对，是这样子。嗯、那每个个每个个性不同的医师，他其实一定都有他的专业优点。是，对。像<对>后来啊，不是发现就是确诊是甲状腺突癌了嘛？对。那就要把里面那些有问题的淋巴通通拿掉啊，是，那就不是耳鼻喉科做的事了。对，所以我就又回来外科找我们那个甲状腺癌的召集人。嗯，对我都叫他王爷。哦。对，因为他姓王。哦。所以我每次一进去就是王爷吉祥。好。OK。然后后续又是他又接手。对，他又接手我这个 case。那他刚开始跟我说，那就开吧。这边比较多，嗯、先开一半，嗯、啊，以后如果这边有状况比较多，再把另外一半开了。嗯，可是他一开就顺手了，就把另外一边也,也开了，就这样噔噔噔噔噔噔噔噔噔，<笑>就变成一个大项链了。嗯對，可是我觉得他开的好美丽哦。因为他其沒有留下太大的疤痕，嗯、就是这个就是有人就很熟很巧。对，嗯，是。那我们自己自己，我刚刚有强调，还有上一次有提到，就是我们自己要做一个负责人，对自己负责，也做一个聪明的病人哈、嗯哦。就是说，呃，你要去了解有哪些是你可以负担的自费项目，可以来保护你的。啊，对呀、啊，这个也其实<对>这要讲到就是那个健保外的其他的保险的问题。对，这但、嗯、这我们可以留在有机会的话，就是我们又再聊聊。嗯。嗯对。我觉得呃，应该这么说啦。人家说生老病死一点都不能，就是你你只要生下来了，就是这些事情一定都会遇上的。<對>但我们可不可以在我们遇上这些事情的时候，嗯，聪明一点的，就是有智慧一点的去对应这些事情，然后好好处理自己的事情。对，嗯、那处理是有很多方面哦，身体的、经济上的，然后如果都能做更多。好的万全的准备啊，让我们去对应这些疾病的话，我跟你讲，只要生病，有些病说真话一辈子也不会好了，对，就这样了，嗯、对不对？对。但是呢，你还要不要过日子？当然要嘛。要哦。对，所以我觉得。嗯病在那里，但是不代表你有了这个病，生活品质就会变不好。嗯，对，我觉得我们还是有机会，就是可以聪明一点的去对应，對去看医生，然后怎么样去对应我们可能拥有的病。而且我觉得其实有些病不叫病，它其实叫老化，是就是一个器官退步的现象。对对对，所以真的我是觉得是你怎么去看待这件事情还蛮重要的。对，所以、嗯、呃。医生白白总了，对，但我觉得我们呃，就是不去去看待，就是医生这个部分，就是我觉得更重要是我们看待我们自己怎么去对应我们自己的身体的变化，对，无论它是老化或者是疾病，对，然后我们好好的去做一个，就像豆豆姐讲的，聪明的病人，对，對去对应我们自己身上发生的一些事情，对，嗯,嗯，好，嗯、我觉得我们今天啊，差不多。讲到这里，聊到这里，让大家就是听到这里，后续，然我跟你讲那个甲状腺治疗后面还有，对，去被关起来，那个吃隔离，隔离在隔离吃点的，我觉得那个一定会很多人也想要听，嗯，好，嗯，好，所以后续一样，如果听众朋友、观众朋友你们想要早一点听到豆豆姐什么样的故事的话，嗯、也都可以在下面留言告诉我们哦，好。对我们今天就先聊到这里哦，嗯、好，记得按赞、订阅、分享哦，然后 podcast 五星品一定要给哦，好，拜拜，下回见， <Bye. S 1> 见，拜拜。